0: 1976년 8월 미국 중앙정보국 CIA는 국립정찰국으로부터 한 건의 정보를 받습니다. 중앙아시아의 카스피해에서 시속 550km로 이동하는 물체를 발견했다는 내용이었는데요. 미국은 이를 바다기물이라고 부른 뒤 상황 파악에 나섰습니다. 구소련이 군사용으로 개발한 위거선이 처음 세상의 모습을 드러낸 순간이었습니다. 구소련은 위그선을 군사 목적으로 활용하기 위해 1960년대부터 개발한 것으로 알려졌습니다. 위그선이란 수면에서 1에서 5 m 정도 공중으로 뜬 상태에서 이동하는 선박을 말하는데요. 1990년대 후반 국제해사기구가 바다에서 고도 1 5 0 m 이하로 움직이는 운송수단을 선박으로 분류했기 때문에 위그선은 하늘을 날지만 비행기는 아닙니다. 과학자들이 굳이 위그선을 만든 이유는 선박과 항공기의 장점을 모두 갖고 있기 때문입니다. 선박은 속도가 느리지만 비행기처럼 별도의 활주로가 필요하지 않습니다. 반면 비행기는 강력한 화력과 빠른 속도를 갖고 있지만 부대시설이 많이 필요하다는 단점이 존재합니다. 하지만 위그선은 비행기처럼 빠른 속도로 이동하면서 활주로 같은 부대시설이 필요하지 않는데요. 위그선은 헬리콥터와 비교해도 연료 소모량은 적고 적재량은 많은 것으로 알려져 있습니다. 업체 전문가의 말에 따르면 위그선은 대형 선박의 3분의 1에 불과한 건조 비용뿐 아니라 연료 효율성이 좋고 시속 180km 이상으로 이동이 가능하다고 라 밝혔는데요. 위그선이 물 위를 빠르게 움직일 수 있는 이유는 지민 효과 때문입니다. 일반 비행기는 공중에 뜨는 양력을 만들기 위해 양날개가 존재합니다. 하지만 앞으로 나아갈 때 공기와 날개가 부딪히면서 날개 주변으로 공기에 소용돌린 와류가 생겨나 마찰이 증가합니다. 반면에 수면이나 지면과 가까이 날게 되면 비행체와 지면 사이에 공기가 갇히는 현상이 발생하는데요. 비행체 아랫부분은 윗부분보다 상대적으로 공기의 밀도가 높아지면서 압력이 증가하기 때문에 공기압력이 증가하면 날개에 발생하는 와류가 줄어들면서 비행 성능이 좋아집니다. 일반적으로 위그선의 경우 휘발유 200리터로 800km의 운항이 가능하다고 이야기합니다. 그만큼 연료 소마량이 동급 선박이나 항공기의 30에서 50%에 불과하다는 것인데요. 그렇기 때문에 위그선은 민과 군과 같은 넓은 분야에서 쓰여질 것으로 예상됩니다. 전 세계 여객선과 보급선의 시장규모는 연간 일조원 수준으로 위거선은이중 15% 이상을 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 이런 장점들과는 다르게 위거선을 상용화하는 것은 쉽지 않습니다. 선박기술과 항만기술이 융합된 위거선의 생명은 안정성인데 이를 확보하기가 어렵기 때문인데요. 하지만 그 어려운 일을 첫 발자취를 한국이 남겼습니다. 전 세계적으로 위그선을 개발과 판매 성공한 기업은 우리나라의 아론이 처음인 것으로 알려졌습니다. 위그선은 지금까지 중국, 핀란드, 러시아, 미국, 독일 등에서 군사용으로 일부 건조되었으나 상용화된 적은 없는 것으로 알려져 있습니다. 한국은 지난 13년간 1,500억 원의 연구비를 투자하여 8인승용 위그선인 M80 모델 개발에 성공했고 해양수산부 안전검사 기준을 통과하여 세계 최초 성급인증 위그선이 탄생하게 됐습니다. 위그선 관련 기술이 국내에 소개된 것은 1993년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 한너 과학기술교류 사업을 통해 국내에 소개됐는데요. 지난 2002년 해양연구소는 국내한 벤처기업과 공동연구 끝에 4인승 규모의 레저형 소형 위그선 시험 운항에 성공했습니다. 당시 갈매기호로 명명된 이 위그선은 해면 2m 높이에서 시속 120km로 날아갈 수 있으며 연료 소모량은 일반 모터보트의 50%도 되지 않았습니다. 특히 날개에서 양력을 일으켜 공중에 떠서 고속으로 날아갈 수 있다는 점에서 비행기와 다를 바 없었는데요. 다만 차이가 있다면 비행기와는 달리 해면 효과를 최대한 활용한다는 것입니다. 해면 효과란 날개가 해면과 가까울 때 날개 밑의 공기는 바다 밑으로 들어갈 수 없기 때문에 날개와 바다 사이에 갇히는 현상입니다. 이 때문에 양력이 평소보다 더 많이 발생합니다. 사실 위그선은 해면 효과가 없다면 비행기처럼 떠있는 것도 불가능합니다. 물론 비행기도 수면이나 지면 가까이 낮게 날게 되면 위그선처럼 해면 효과를 받기 때문에 날개에서 훨씬 효율적으로 양력이 발생합니다. 하지만 문제는 위그선처럼 비행기는 수상기나 비행정을 제외하면 무리에 닿을 경우 매우 위험합니다. 이 말은 공중에 뜨는 기본 원리는 유사하지만 애초에 무리를 다닐 수 있는 목적으로 설계된 위그선과 공중을 날아다니도록 설계된 항공기는 그 쓰임새가 다른 것이기 때문입니다. 일반적인 군사무기도 마찬가지입니다. 어떤 무기가 무슨 무슨 기능을 대체한다고 보기 좋게 포장을 합니다. 하지만 군사무기는 본연의 목적과 다른 기능을 갖게 개발한다면 어느 한쪽의 기능도 뛰어나지 않게 되는 것이 보편적입니다. 대부분의 겸용 기능을 부여하는 무기들은 궁여지책으로 만들어지는 경우가 많은데요. 가까운 예로 북한의 차기 전차인 선군호가 있습니다. 정전협정 체결 60주년을 맞아 북한군이 실시한 대규모 열병식에 등장한 일부 전차가 우리 군 당국의 주목을 받았는데요. 이 전차는 기존 북한군 일부 전차들이 장착하고 있던 휴대용 지대공 미사일 외에도 기존 전차에는 없던 대전차 미사일 두기를 포탑 주위에 장착하고 있었기 때문인데요. 이 대전차 미사일은 AT4 계열로 추정됐는데 AT4는 길이 1m, 직경 120mm로 최대 사거리는 2.5km입니다. 방갑차 아닌 전차 외부에 대전차 미사일을 장착하는 것은 서방 세계에선 찾아보기 힘든 일입니다. 그런데 이 사진을 접한 우리 군 전문가들은 환하게 웃을 수밖에 없었습니다. 이는 전차 포텐의 파괴력이 우리 군 전차에 비해 뒤떨어지는 북한군 전차의 약점을 보완하기 위한 전략 중 하나였기 때문입니다. 군 전문가가 아닌 일반 사람의 시각으로 봤을 때 전차의 겉면에 최신의 미사일을 전차에 주렁주렁 달고 있으면 뭔가 일반 전차보다 좋아 보인다 라고 생각하실 것입니다. 하지만 앞에서 설명드린 것 같이 주요 사용처가 아닌 곳에 사용이 되는 무기체계는 그만큼 성능이 떨어진다는 뜻이기도 합니다. 그래서 최신의 무기들은 오롯이 한 가지의 목적만 갖고 탄생합니다. 반면 아이러니하게도 위그선의 최대 장점과 약점도 바로 이 지면효과에서 나오는데요. 고속으로 비행하는 위그선은 해면효과로 인해 비행기 앞쪽 부분이 파도치듯 위아래 흔들릴 수 있는데 이런 진동이 강해지면 비행기가 추락하여 수면과 충돌하거나 공중에서 뒤집히는 현상이 발생할 수 있기 때문입니다. 게다가 초기 위그선 설계 기술은 호수나 강에서는 운항이 가능하도록 설계되었습니다. 반면 파고가 높은 해상에서는 지면 효과가 불안정해져서 이착륙이 불가능하다는 한계가 있었습니다. 그래서 다른 군사 선진국들이 위구선을 개발하다 중도에 포기하거나 가시적인 성과를 못 내고 있는 이유입니다. 다행히 최근 들어 제어기술의 발달로 이런 문제점들이 하나씩 해결되고 있긴 하지만 대형위구선의 경우는 아직까지 개발된 사례가 없는 상황이기 때문에 한국은 이런 문제를 풀어야 하는 숙제를 갖고 있습니다. 만약 해양연구소의 연구가 성공해 대형 위그선이 실용화된다면 수송시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있는 것은 물론 기존 선박으로는 불가능한 치석 500km 이상으로 운항할 수 있는 데다 연료비 측면에서도 기존 항공기의 절반 수준밖에 되지 않기 때문에 인류 최초의 운송수단인 바퀴의 발명과 맞먹을 정도의 개발이라고 할수 있습니다. 또한 위그선은 비행기처럼 공항 같은 거대 시설을 건설할 필요가 없기 때문에 동부가 물리의 획기적인 변화가 일어날 가능성도 배제할 수 없습니다. 한국이 대형 위구선을 개발한다면 중국 동부 연안과 일본을 1시간 이내에 항공요금의 절반 정도로 물류를 해결할 수 있다면 그 파급 효과는 엄청날 것입니다. 현재 중국, 러시아, 호주, 싱가포르, 독일, 이란 등 각국 정부 주도로 연구개발에 나섰으나 번번이 상용화 무턱을 넘지 못했을 만큼 우리 한국이 개발한 위구선은 그만큼 어려운 기술이었습니다. 그런데 그 어려운 일을 한국이 세계 최초로 이룩한 것입니다. 특히 위구선은 군사용으로 활용가치가 높은 것이 사실입니다. 위그선은 해상작전 수색구조 감시정찰이 가능하고 기존 해양무기체계의 비대칭 전력이 될수 있는데요. 잠수함 작전용 헬기인 링스의 경우 구매비용만 700억원을 상회하고 1시간 운용비용만 500만원가량으로 알려져 있습니다. 하지만 위그선의 경우 구입비는 대잠 헬기의 10분의 1 정도이며 운영비용도 10분의 1 정도입니다. 또한 디핑소나나 적성국의 해상전력 타격시에도 효율적인 것으로 알려져 있습니다. 기종에 따라 다르긴 하겠지만 전투함선들은 대부분 50노트 내외의 속력을 갖고 있습니다. 그런데 한국이 최종적으로 개발하는 위그선은 최대 시속 500km를 자랑합니다. 이렇게 되면 적성국의 모든 함선은 비행기 속도를 갖고 있는 한국의 해상전력과 싸워야 하는 것입니다. 이는 분명 한국의 해상전력을 몇 단계 끌어올리는 혁신적인 무기체계가 될 것입니다. 한편 해양수산부는 위구선 상용추진단을 구성하는 등 한국의 위구선이 세계시장을 선점할 수 있는 제도적 지원을 진행한 것으로 알려져 있습니다. 국내에서 성급인증을 획득한 아론사의 M80은 비행기와 유사한 듀얼 조종시스템과 비행기록장치, 자동소화장치, 레이더, 음성, 영상기록장치, 위성통신기 등 각종 안전장비가 탑재되어 있습니다. 향후 위구선는 세계 수요가 1만 5천척 이상으로 34조 원의 부가가치를 생산하는 것으로 추정하고 있는데요. 이미 스페인, 덴마크, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국 등 세계 각국으로부터 구매 의향서를 확보한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 이런 즐거운 소식과는 반대로 아직 한국이 넘어야 할 산도 남아있습니다. 선박에 대한 항로, 교통규칙, 항만시설의 국제적 통일을 위한 기구인 국제해사기구 IMO의 의장국이 중국이기 때문입니다. 중국은 이번 한국이 개발한 위구선의 기술에 대해서도 높은 관심을 갖고 있기 때문에 한국이 위구선의 표준을 만드는 것에 대해 많은 불만이 있는 것은 당연하기 때문인데요. 그렇기 때문에 한국이 넘어야 할 산이 얼마나 높고 험한지 예상이 되는 상황입니다. 하지만 한 가지 분명한 것은 이제는 첨단 기술 하나가 국가 경쟁력을 좌우할 수 있는 시대라는 것입니다. 현재 한국은 바다를 나는 선박인 위구선의 건조와 운영에 관한 플랫폼은 세계적으로 한국이 선점해 있는 상황입니다. 또한 한국은 사업비 1200억 원을 들여 200인용 이상의 대형 위그선 개발을 추진하고 있습니다. 위그선에 대한 모든 기술이 대한민국으로부터 시작해 국제표준이 되는 그날을 기원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투브였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.